0: 教育必坑指南，你的孩子不会成功，做对了。三点五，培养大药商的终身客户。亚洲家长说到教育，往往只看到成绩和事业这一条线索。成绩好，考上名校，毕业赚钱，作为父母也就功德圆满了。可是，一个人这辈子哪有这么简单？上一章通过电子设备成瘾和危害的描述，和上一节竞技体育狂热的讨论，我们则看到了身心健康的重要性。但是对孩子身心的摧残何止这两个坑呢？大高科技为了赚钱，不惜用电子设备牺牲一代人的注意力，而同样的逻辑，大药商也是不会放过你的小孩的。咱们频道已经多次提到过疫苗的问题，并做了数以百计的文章和报道。但对于我们频道之外的读者，大概会不假思索地把我们打成反疫苗阴谋论。然而这一节我们还是要简要谈谈这个问题。我们就不说从小打的各个疫苗到底是不是必要，有没有用，就集中到一点，疫苗和自闭症的关系谈谈。自闭症现在的发病比例已经从政府推广儿童接种计划之前的万分之一提高到了六十分之一的量级，并且还在上升。排除过度病理化，这种增幅也是恐怖和费解的。围绕这个趋势，当然产生了激烈的争论。基本上来说，争论焦点只有一个：这是不是疫苗造成的？也就是说，要不就是学术界淡化这个趋势，要不就是否认这个趋势是疫苗造成的。但并没有其他更好、更靠谱的解释，比如 CDC 的官方解释。The CDC says more children are being diagnosed with autism than ever before. The rise may reflect growing awareness of autism spectrum disorder and a focus on getting more children into treatment. Other factors, including air pollution, low birth weight, and stress, may also be behind the increase in diagnoses. So, the CDC's view represents what is called the mainstream, which is basically pretending to be confused, thinking that autism is normal. 本来就这么多，只是以前不诊断而已。要不就是环境污染、压力。总之，这不是个什么值得研究的大问题。至于是不是疫苗造成的，主流认为这只是一个理论猜想而已。等等，这不是废话吗？人类所有的科学不都是理论猜想吗？相对论、量子力学、基因。进化论这些不都是理论猜想吗？因为不可知，所以科学本来就不是关于证实，而是证伪的。这样的反驳很无力了。如果一个理论能够比其他理论覆盖解释更多的观察现象，那么就应该是相对正确的理论了。于是好事者， Steve Peirce 一个大富翁、前民主党支持者，写了这样一篇文章，列举了疫苗造成自闭症的40个证据和理由。作为家长的你，可以自行阅读判断。我这里摘选其中几个作为例子。If vaccines don't cause autism, then how do you explain all this evidence？ 星号典型案例：某三胞胎同一天患上自闭症，而这一天他们占了同一个市事，就是接种疫苗。按照后验概率计算，不是疫苗造成的可能性约为 4.5 五亿杠十五。星号已知所有突发一月自闭症的案例都是接种疫苗后发生的。星号学术争论中反向观点疫苗不会导致自闭症的每一篇论文都被批判为证据没有说服力和有逻辑问题的。星号没有一个未接种疫苗的小孩出现突发自闭症案例。星号关于 MMR 疫苗和自闭症关联的研究材料相当多，但报告一直被国会和 CDC 忽略，甚至 CDC 试图销毁。https: 冒号斜杠斜杠 twitter com 斜杠 inversion 斜杠 status 斜杠 e 7 0 5 7 e 3 5 9 3 8 5 e 7 9 3 5 3 2问号 s 等号20星号疫苗注射较少的国家，自闭症状况也更好。星号阿里十人没有自闭症案例。星号对照组实验显示5到0倍的区别。除了自闭症这个典型问题外 ，ADHD 和免疫系统疾病等也显示出和大规模儿童接种的关系。接种疫苗本应提高国民身体健康，但如果造成更多的问题，那这些被伤害的儿童就会成为大药商的终身客户。而政府监管不仅故意忽视问题，并且尽全力推广儿童疫苗计划，甚至不惜强推不打疫苗不准上学。联想之前的电子设备推广，政府到底在扮演一个什么样的角色？我们频道的读者对此自然有着清晰的答案，这里不再多说。然而，医疗只是冰山的一角。我们曾经报道过精神疾病，以抑郁症为典型的过度病理化趋势。H T t p s 冒号结账结账3 w 点 businessinsider com 结账 countries 横杠 largest 横杠 antidepressanttroutusers 杠2016杠2。经和组织发现，抗抑郁药使用的快速上升，尤其是在未成年群体。从我们整个文章的角度，我们不难看到以下因素或是推波助澜的元凶：一、降低学业要求，不学习也不做作业，没有长远发展目标等等，均造成学生在学校缺乏目的感和意义感；二、电子产品的各种成瘾打乱了大脑，尤其是发育中的大脑长成机制，造成精神异常；三、因为强调感受，受害者文化在校园中流行。学生和家长都喜欢被交际为有问题的少数群体，以获得关注和特权。四，强调感受而不是理性，让学生靠自我批判和正面走出困境的能力成为不可能，只能依靠药物维持精神状态。关键是现在的学校，如果你的小孩不服管、不合群，学校不会反省自己的过失，反而责怪小孩有病。马上就通知家长说你娃是不是有问题，是不是要去医生哪里看看有没有 ADHD， 有没有自闭症，有没有抑郁症。老老实实的家长真去了，然后多少被无良医生诊断出一些毛病，然后就被逼吃药，成为客户。那些吃药的小孩，你看得出来，吃了药基本神志不清，别说完成学业了，基本生活都是问题。本来可以调节的简单问题，活活的被搞大，毁了孩子一生。甚至连最基本的营养学教育也是胡扯。现在学校里面都在教什么营养金字塔理论，俨然就是不容置疑的真理。其实稍微用脑想想就知道是胡扯。说肉吃多了不好，结果爱斯基摩人基本只吃肉不吃碳水，人家身体棒棒。说这玩意科学，但和七十年代这玩意出来前的人类相比，现代人一身毛病。一会说动物脂肪不好。结果科研发现又不是那回事，说碳水要多吃，后来发现也不是那回事，然后又说红肉不好，最后发现也是扯淡，整个理论千疮百孔，但不知怎么的却作为真理到课堂上去推广。最离谱讽刺的是，教这门课的往往都是超重的胖子，就好比现在各国的卫生部官员个个都不健康一样可笑。问题是这些害人不浅的东西，为什么还要在学校里面推动？除了故意搞坏下一代的身体外，我想不出其他理由。未完待续。西行小宝 GC 时刻新闻编辑播报。